0: Grymt, men då kör vi!
1: Yes. Livslångt, en podd om lärande.
0: Jag är ju då både ljud- och musiknörd. Det kan ha framgått här i Livslångt, eventuellt tidigare om man är en trogen lyssnare. Men jag älskar att lyssna. Jag lyssnar så enormt mycket, en stor del av min tillvaro på mina dygngor- till både musik och talade poddar eller radio. Och andra människor också som pratar faktiskt. Det kan vara därför som podd ligger mig och oss så nära här. Men därför så känns det extra roligt idag, i dagens avsnitt- att ha med mig en gäst som jobbar med bland annat just berättande i ljudform- som andra ska kunna lyssna på. Kommunikation genom berättande i ljud för att lära sig. Så, jag heter Katarina Pjertsak och den gästen är du, Per Lagergren. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Bara allra först. Är du en audiell person Gillar du ljud som jag?
1: Både jag och nej. Jag, jag, gillar, jag gillar ljud. Jag är, är ganska petig med ljud. Jag gillar inte munljud. De där små klicken som uppkommer när folk blir intervjuade i tv och radio. Eh, och så hör man att det,
0: äh, det smackar. Nej, usch, det är Då, ja, det,
1: det man, Jag får det creeps direkt. Så, och så gillar jag tystnad. Jag... Jag älskar tystnad. Jag tycker det är fantastiskt. Eh, och, men absolut, jag gillar ljud och jag kan lyssna efter detaljer i ljud. Formuleringar och hur folk uttrycker sig och om man... Eh, har en dialekt eller något sådär. Så jag absolut gillar jag ljud.
0: Jag håller helt med. Jag tror det heter misofoni när man har allergi mot vissa ljud. Och det kanske hör ihop med att man älskar ljud. Jag vet inte. Jag lider av exakt samma sak. Äta banan till exempel. Vidrigt. Ja, ja. 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 ja jag tycker inte ens om banan. Ja. Så, att, så att det, är, det är bara bra. Men vi börjar med då att berätta lite mer om vem du är och vad du gör- mer än det här ljudmässiga och mer än min övergripande beskrivning. Så, så vem är Per Laggren?
1: Ja, ja, vem är jag? Jag är 50 år gammal. Och jag arbetar som röstskådespelare och lite av en ljudtekniker- på ett sånt här Edtech-företag. Och eh, idag heter vi Binogi. Tidigare hette det Studi- men nu har vi ett lite mer internationellt namn, kanske man kan säga. Och... Jag gör lite olika saker förknippade med ljud och lärande. Ibland så läser jag manus, liksom sätter ett original tillsammans med manusförfattare. Ibland spelar jag in mig själv. Det händer mer och mer att jag dubbar från en engelsk röst. Och så gör jag röster till våra tecknade karaktärer som finns i de filmer som vi gör. Och så lägger jag ljudeffekter, eller sfx och går igenom översatta manus och ser till att de svänger även på svenska. Att de går och berättar på, på vårt sätt eller så som vi har berättat genom åren.
0: Och allt det här ska vi försöka gå igenom. Men ljudeffekt, när du lägger dem, vad, vad innebär det blev jag bara nyfiken på?
1: Um, om vi gör en historisk film som handlar om invasionen av Normandie, dagen D. Mm. Och animatören berättar, eller om manuset är skrivet så att det, det visar soldater som springer och det exploderar och det, det smäller... Då blir det lite platt om man inte lägger ljudeffekter på det. Men ljudeffekterna ska läggas på ett sånt sätt- så att de inte stör upplevelsen av den för den som tittar på filmen- utan bara liksom bygga upp någon slags känsla. Sen brukar vi ofta ta bort dem där.
0: Är det du som gör det med rösten då? Är det en del av berättelsen? Hur kan det låta?
1: Nej, det, då, är det, då, är det ofta, då letar jag ljudeffekter någonstans som jag hittar- mm. um, ibland så, jag har någon tjänst som jag prenumererar på och, och lyssnar på ljudeffekter bygger egna, jag upptäckte till exempel att om vi skulle ha regn i en film så upptäckte jag av en händelse att sådana här bubbelplast, om man knycklar ihop det och sen släpper det alltså låter det liksom väckla ut sig själv då, då låter det som ett lätt strilande regn, så då drog jag med mig det där och så i någon film där det skulle regna någonstans så hör man det där ljudet lite grann
0: Det bara. Men det är alltså filmer för skola och så är det då ljudet i filmerna som är din del av det hela så att säga. Ja. Att du är skådespelare som du själv sa, vad betyder det för det som du gör skulle du säga? Alltså för det som det blir för de elever då som ska titta på det här och få ett lärande med sig?
1: Jag tror att det, jag både tror och vill tro eftersom det är mitt jobb, att det betyder ganska mycket. För att om man, om man ska förmedla en text på ett intressant, eh, engagerande, kanske nyfiket sätt- då är det ju rösten som, som man ska förmedla det med. Eh, är texten intressant? Är den engagerande? Är det något att vara nyfiken på? Allt det måste jag försöka förmedla till min, med min röst. Och då är det ganska bra om man har erfarenhet att hantera skriven text. Att, att till exempel våga göra en paus. Våga viska. Kanske variera tempo, Ibland går det fort, ibland går det långsamt. Att trycka på rätt ord. Och allt det här i slutändan handlar ju om att förmedla rätt sak. Och det här är ju det som lärs ut på, på teaterhögskolor. Att hantera sig själv som, som verktyg. Om man, om man bara tittar på ett nej. Det kan sägas på så många olika sätt. Det kan vara ett nej. Det kan vara nej. Och det kan vara nej. Det är ju vad undertexten innebär. Det som man försöker förmedla fast man har bara en liten replik på sig. Därför tror jag att det är ganska bra att man ja, har några former av skådespelare
0: Jag hör ju det för dig när du börjar betona de här orden på olika sätt. Så, så har man ju det här. Jag känner också igen det då från radiotiden där vi inte som scenskådespelare men ändå jobbar en hel del med, med intonation och betoning och så. Ja. Och vi, jag tänkte att vi ska borra lite i det. Men mm. studielebynogi som du då nämnde att det heter numera. Mm. Hur, hur kan du beskriva den tjänsten mer än att det är filmer som ska hjälpa elever att lära sig? Hur vill man bidra till det här lärandet från er?
1: Det kortaste och enklaste svaret skulle nog vara att vi vill att det ska vara roligt att lära sig. Det var så de som startade det här företaget 2011 tyckte att undervisningen borde, borde vara roligare. Det borde vara mer stimulerande, kanske lite mer lättillgängligt. Om inte som hel skolning, så som ett komplement. Det var lite så det började. De som startade det här företaget de hade ganska nyligen eh, gått ut gymnasiet. Och tyckte liksom att det saknades någonting. Det var liksom inte roligt att lära sig. Och lite grann så började det. Dels så fanns det inte liksom digitala läromedel då för elva år sedan. Det var inte alls lika många som de är idag. Så att dels så var det liksom nyheten sådär att så här kan man göra. Men det går ju också att komprimera saker i ett, i ett videoformat. Det är om man pratar om själva filmerna. Sen är ju hela, hela sajten är ju en, en sajt för, för elever och för lärare där... Lärare kan följa elevers, um, vad ska man säga, elevers utveckling eller man kan dela ut läxor och titta om har en elev tittat på just den här filmen um, och så kan man följa och upptäcker man till exempel att eleverna har alla fastnat på samma fråga varför heter atom atom ja men då kanske man stannar upp där och så går man in och pratar om den grejen. Och då, ja, men då kommer man också in lite på det här med, med storytelling eller berättande. Att det är inga problem för oss att förflytta oss från jorden ut i rymden och rätt in i jordens medelpunkt. Det är fiktion. Men mm. det gör ju också att man kan fånga någons uppmärksamhet på ett sätt som, som man inte kan göra i ett klassrum eftersom man är begränsad i tid och rum. Men det här är på låtsas, fast på riktigt. Så att då kan man hoppa mellan olika miljöer. Det är vinter i Sverige. Snön ligger som ett vitt fluffigt täcke över landskapet. Här kommer tjejer i vita kläder med ljus i händerna och sjunger. Vad gör de? Går de i sömnen? Nej, det här är början av ett typiskt svenskt Lucia-tåg. i husen, tyst i nu för tiden är det vanligt att man också stoppar in andra figurer i Lucia-tåget Som tomtar och pepparkaksgubbar Eller pepparkaksgummor lucia är en tradition som fortsätter att förändras På en del skolor har man till exempel flera Lucior eller en manlig Lucia
0: Och just storytelling har jag tänkt på, det kom ju in och för några år sedan började alla prata om det, kanske särskilt då gällande marknadsföring. Och sen började det liksom sippra in i olika andra sammanhang, även lärande sammanhang. Ja. Att lära genom en story, en historia, en berättelse, det är något vi också försöker titta på på olika sätt. Ja. Men vad skulle du säga gör just det här, du var inne på det lite med det man kan expandera sin fantasi och så, men vad gör just berättande lämpat för att skapa lärande tycker du?
1: Det är, det är lite grann, det ger ett sammanhang. Och så sätter det kunskapen i, i en kontext, i en rimlig kontext. Eh, vi, vi har ju, det sägs det, jag var inte med då, men det sägs att vi alltid har förmedlat eh, kunskaper till nästa generation, till andra, genom att berätta. Det mm. finns i, i, vi har folksagor till exempel, de, de handlar ju om att gå inte ner till elven för där drunknar du, för du kan inte simma, för det här är stenåldern och vi vet inte hur man gör Eh, typ och, <laughs> men, men det handlar ju om att förmedla saker och istället då så berättar man det i en sagoform och då, då, då smyger man liksom in kunskapen på ett sätt, det blir kanske inte liksom lättare att ta till sig men det är lättare att minnas då kan man kanske redan innan säga, nej äh, just det vi skulle ju inte gå in i skogen därför att i skogen så ligger det en elv och i elven är det djupt och kallt vatten och så hittar man på en sagan om näcken eh, och så undviker folk att gå och dränka sig mm. Man förmedlar upplevelser, faror, lärdomar och ju bättre man kan förmedla det här, desto lättare är det för folk att föra det vidare i sin tur till nästa generation.
0: Ja, jag får verkligen en bild av, det. idag pratar vi mycket om spelifiering eller gamification, mm. men det här är ju så här: storyifiering. Ja, att vi skulle prata nästan mer om det, att använda mekanismerna från en berättelse, en saga, någonting som drar in dig. du
1: Jag tror att man kan använda historier på väldigt många olika sätt, kanske är mot samma historia. Um, om man skulle ta någon, vad heter den här, ja, men jag berätta den om näcken. Den går säkert att vrida och vända på och analysera utifrån en massa olika perspektiv beroende på vad man vill ska förmedlas. Mm. Um, och, men jag tror att sammanhanget är viktigt också och det, det kan vi ge, genom våra filmer så tänker vi att man kan, då kan man sätta ett sammanhang som är något som en elev kan identifiera sig med. Och, och se att alltså, vi kanske målar upp en situation i skola till exempel. Och så ser vi våra karaktärer och så uppsann så börjar de bråka med varandra. Det där känner nog de flesta igen. Och då är man också mer benägen att ta till sig historien. Mm. Om det handlar om vuxna som går till jobbet på en vanlig dag och måste sitta med HR-chefen och prata. Då det är det inte aktuellt för, för elever. Då tycker de bara, vad är det här? Jag ska lyssna på det här. Så att, att sätta det i rätt kontext är nog, tror jag, är, är fördelen med att, att arbeta med storytelling. Plus att man har möjligheten att göra saker lite roligare. Om man hittat ett, ett, ett språk eller ett metaspråk då kan, man, då kan man ju latcha med det. Latcha med fiktionen, liksom. Vi har, någon, vi har någon film där om påsk, till exempel, där berättaren blir bortrövad i slutet av, av sådana här, vad det, som kommer gående. Bara för att det är kul, liksom. Eh, har man berättat om att det var så man trodde och det var därför man gick på för länge sedan och fick man inte godis, ja då blir man borttrövad då måste ju berättaren bli bortrövad på slutet så att,
0: <laughs> självklart ja,
1: och dessutom så är det om man minns det, om man minns något som är roligt eh, då är man ju väl tror jag ganska mer benägen att, att göra det igen jag, jag, jag började med en annan grej. jag började med spinning av samma anledning jag höll inte på med någon träning min fru höll på med spinning och så, då tänkte jag att då, då lägger jag min nivå på absolut noll. Därför att jag ville att när jag går därifrån så ska jag tycka att det här var inte så, så jobbigt. Jag kan det här. Det här är inte så jobbigt. Yeah. Vilket gör att jag nästa gång tänker att ja, just det, jag minns ju att jag inte tyckte att det var så jobbigt sist. Och så vips så börjar man liksom förändra och nu går jag på spinning.
0: Mm, väldigt ja. trick för att komma igång med träning faktiskt ja. Jag har springa på samma sätt ja. så. Men det, det är ju fascinerande Och det du beskriver, jag, känner, jag känner igen väldigt mycket av det där att Hur kan vi liksom sätta saker i en kontext det blir för övrigt väldigt sugen på att du skulle göra en berättelse om att möta hår Det kanske kan ta ett annat. Det tar vi ett annat Men är väldigt trevligt Ja, Om du då ska skapa den här berättelsen, mm. du var ju inne på det lite innan, att det är ju ett långt förarbete då för att tills det blir det här som sedan möter den som ska lära sig. Mm. Hur, hur gör du konkret en berättelse som får folk att vilja kunna lyssna, tycka att det är kul och lära?
1: Det allra enklaste är att jag tar manuset som jag får och så läser jag det. Men, men det, det är inte jag som skriver manuset, vi har manusförfattare som, som skriver dem Innehållet i de här, de, det, måste ju han, det måste liksom lämnas över till mig vid något tillfälle. Så vi har ju att göra sådana här genomläsningar där, där manusförfattaren får förklara. Är det någonting som jag inte förstår till exempel, då, då kan jag inte riktigt förmedla det. Jag måste någonstans ha ett hum om vad det är jag förmedlar. Um, så att det brukar ofta börja där. Vi läser igenom manuset och så kollar vi på vad det ska handla om. Är det matematik, fysik, kemi till exempel? Då, då är det kanske viktigt att inte gå för fort. Och då är det lika bra att sätta ramen för det vid en sån här genomläsning. Um, för att mottagaren ska ju nästa steg hänga med alla svängen. Om det är komplicerade uträkningar, då går det inte att dra på för att då missar vi liksom de som kanske inte riktigt hänger med. De som inte tycker att matte är kul. Och mm. om du inte förstår, ja men då tappar du fokus. Så att vi försöker vinlägga oss om att man ska förstå genom våra filmer och då, då redan då. Sätts liksom ett, ett tempo. Eller så kan man också kanske peta in något i manuset som man upptäckte. Ja, men det här är ju lite kul. Vi, vi låter någon av våra karaktärer säga emot här. Eller vägra göra någonting. Så att man får lite motstånd. Så att eleven också kan dra lite på munnen och tycka. Ja det var ju lite kul. Kanske inte derivatan i sig. Men hela sammanhanget. Ja.
0: Och det när du får då ett manus av någon annan, för det händer ju även mig och jag får också ofta frågor om hur ska vi skriva för att sen då kunna berätta att det ska låta naturligt, att det ska rikta sig till en person som kan ta emot och sådär. Mm. Hur skulle du beskriva den konsten om jag får kalla det det? För det är ju många som skriver och kanske inte har i sitt liksom sinne det här tredje örat, hur kommer det här låta? Vad är dina erfarenheter?
1: Nu, nu har jag jobbat ganska många år med, med de, några av de här manusförfattarna. Så att nu så, åtminstone några säger att men vi skriver ju, då tänker vi på hur du, du läser manuset. Mm. Det är blir liksom, min röst som de hör. Um, det, är väl, det är väl det första. Men sen, jag brukar nog tänka sig att jag attackerar manuset som om jag vet exakt vad det handlar om. <laughs> um, och det gör jag ganska sällan. Och då blir jag också förvånad och kan tycka att oh, det här är ju fascinerande. Varför visste inte jag det här? Varför har jag glömt det här? Och då försöker jag ta med den känslan. Så om man kommer till någonstans i ett manus där, eh, där liksom det är tänkt att tittaren ska få en insikt. Då försöker jag förmedla den insikten. Det kan ju komma, till, komma till svaret om två uträkningar handlar om blir samma sak i slutändan. Att jag då försöker förmedla det genom att säga och, och, och här ser vi att svaret blir också 38. Ja. Då har man, ju liksom, aha, då har man ju liksom kopplat ihop det där. Ja just det, bägge två blir det här. Vad som hände här var att Jenny erbjöd Mikael att få ränta på pengarna han lånade ut. Mikael lånade ut ett belopp. Vi kan kalla det lånat kapital. Förutom det lånade kapitalet fick Jenny betala ytterligare ett belopp i ränta. Ränta brukar uttryckas i procent. Det är bra om man till exempel vill kunna jämföra räntan mellan olika lån. Då gör vi så här. Vi tar räntebeloppet, dividerat med kapitalbeloppet. Uttryck det som procent så har du räntesatsen. Mitt angreppssätt är att dyka rätt in i det här- och läs som om jag vet exakt vad jag pratar om. Eh, typ så. så och, och sen, men det är ju liksom i, innan vi har kommit in i, i studion. Nu här är jag fortfarande på, på manusstadiet. Sen brukar de, och så brukar jag plocka bort små ord sådana här skriftspråkliga ord och försöker få dem mer talspråkliga. Eh, Just det. Och blir inte och utan det blir och. Eh, att kan också bli a eller o. Det är som, som dem. Det blir, Precis, ah, de Jag ah, skulle just säga det. Det där. Klassiskt. Nej, det heter inte det där. Det heter mm. de där. Någonting ja. blir oftast någonting om det är någonting i, i allmänhet. Men är det någonting i synnerhet då man kan inte göra någonting, säger någon karaktär till exempel. Då kanske det är läget att säga just någonting. Um, så att, och sen brukar så tar det, så lite tid och sen kommer det här manuset tillbaka. Och då försöker jag Iterera vad vi kom fram till När vi då spelar Eller liksom läste igenom det här manuset Och så kastar mig på nytt in i det här Så sitter jag och gestikulerar för mig själv I, i min lilla studio um, Och så gör en massa omtagningar um, Och sen pustar jag ut Och så lyssnar jag och tänker Får jag den här insikten här Är det ungefär här Och ibland är jag nöjd, ibland är jag inte nöjd Och uh, Men i, i själva inspelningen så handlar det ju om att att variera tempo. Så att är det en transportsträcka. Ja men då kan jag ju dra på lite grann. För att här är, vi ska liksom bara komma fram till någonting. För att sen helt plötsligt stanna upp. Vila. Och säga. Och x i kvadrat blir 25. Att, och det, all, allt det här är ju liksom. Ja teater på något sätt.
0: Ja, och jag älskar att jag hör det när du berättar om <laughs> okay. det. Det är alldeles fascinerande. Ja, och det är... Du säger också då att det här så att man kan ta till sig det här. Mm. De här man, mm. som är de här eleverna då i ditt fall. Jag, ja. jag jobbar ju mest med lärande för vuxna och det är samma sak där. Vem är mm. den här läranden på svenska, kanske? The ja, learner? The learner. Hur, 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 ja, hur ser du på dem? Vad, vad är de i, din, i ditt sinne när du gör det här?
1: Det... Det där pratade vi ganska mycket om i början, eller för flera år sedan nu, det sitter nog kvar. Att jag föreställer mig att jag i princip sitter i ett klassrum med en elev, till, bredvid den här eleven, och, och så tittar vi samtidigt på filmen. Och samtidigt som vi tittar på den, så berättar jag handlingen bara för den eleven. Eh, och jag tänker att det. Det är som om jag kunde allt det här. Som om jag var lärare och bara sitter och liksom väcklar upp det här. Så att det känns som att jag liksom reagerar spontant på det som, som visas i filmen för att sen kunna förmedla det till den här eleven. Och eleven i sin tur det är en, en väldigt intelligent elev som fattar allt som är svårt. När jag har förklarat något då fattar de. De har en massa frågor och mm. som av en händelse så vet jag redan svaret på alla de här frågorna. Så att det här blir liksom en, en liten... En, en, det ska vara personligt det, Jag hoppas att det känns spontant Jag försöker när jag läser de här manusen Det är också en grej skillnad på att läsa och berätta Att jag försöker berätta de här manusen Så att jag läser inte texten Utan jag, jag försöker liksom titta på texten Och så här minnas vad är det texten säger eh, Alltså vad ska jag säga visuellt Bara se texten, låta orden komma till mig Istället för att jag läser orden För då låter det läst och låter det läst, det. då har man inte riktigt någon mottagare. Men berättar man då kan man liksom fläska på med ja, intonationer, pauser gå närmare mikrofonen, gå längre ifrån mikrofonen, allt sånt där som gör att om vi satt i ett klassrum och om den här eleven satt bredvid mig så skulle de gå därifrån och säga, det här var jätteintressant jag vill bli arkeolog eller
0: något. Mm. Och du gör ju annat också. Du skriver och spelar in syntolkningar till exempel. Är det då en annan mottagare du ser framför dig i de sammanhangen? Växlar det här mellan sammanhang?
1: Det finns likheter. Men det finns också stora skillnader. För syntolkning är egentligen bara en funktion. En funktion av att... Där ska man ju förmedla bilden av... En, en, en rörlig bild, ett rörligt skeende ska förmedlas på ett sånt sätt att en som inte har fullgod syn ska kunna tillgodogöra sig långfilmen eller serien eller vad det kan vara. Och då handlar det nog snarare om att, att sila snacket. För att eftersom ljud från filmen eller serien och ljud från en syntolk är ju två två liksom ljudkällor. Så att där gäller det att vara vars, ännu mer varsam med vad ska man säga, vad är av vikt i just den här scenen för att en, för att en person som inte ser Ska kunna tillgodogöra sig det som visas på bilden. Och det här, men, men det finns likheter som är som är det här med det pedagogiska tilltalet, om man kan kalla det för det. Där jag skulle, liksom, som syntolkning, så tar jag någon i handen och så släpper jag med mig den människan och förklarar hur Stockholm ser ut om man går igenom Stockholm till exempel. Men i det här fallet, så i, i, i våra filmer på Binoge så är det inte en syntolkning utan då är snarare om att liksom engagera, entusiasmera visa på sånt som är kul um, så att i tilltalet finns det vissa, vissa likheter men inte i um, vad ska jag säga, avsikten, intentionen <laughs> om det gav <var> något svar
0: <laughs> Absolut, och jag undrar om vi inte just fick en rubrik på avsnittet, det pedagogiska tilltalet ja. kanske, det är ja. något intressant att borra i där, men du var inne på att du, du behöver liksom berätta och du kan inte låta läst, mm. och det finns ändå fakta, ibland fakta som en derivata. Ja. Hård fakta som ska med, och du ska då blanda det här berättandet med all den faktan. Hur, hur gör du det snyggt för att det ska också då fylla sitt syfte och mot läroplanen och allt det där som ni också har med er?
1: Det, det är nog på ganska många olika sätt, tror jag. Um, vi, har, vi, vi har en film som handlar om logaritmer, um, och uh, Fram till det, jag hade väl en vag aning om vad logaritmen är, jag liksom glömt det där. Men exemplet då som vi använder oss av det är att det är en, en förkylning eller en smitta som sprider sig i ett samhälle. Ett smittsamt virus tar sig in i ett samhälle. Och det sprider sig exponentiellt. 1, 2, 4, 8, 16 fler och fler och fler. En sjukdom börjar sprida sig. Varje dag smittas dubbelt så många människor som dagen innan. Så att där gjorde vi så att där la vi in, samtidigt som det då visas streckgubbar. I den här i filmen som, som nyser. Då la vi in nysningen som en effekt. Öskull. Då lägger vi eh, tekniskt liksom första nysningen i vänster kanal. Eh, de andra två i höger och vänster. Efter två dagar smittas två gånger två personer. Alltså två upphöjt till två. Öksfull och sen 4, 8, 16 så växer det, så det blir som ett ljudrum så lyssnar man i hörlurar, då har man nysande människor överallt runt om sig och så vidare
0: <skratt>
1: dubbelt så många nya smittade varje dag eh, och då får vi ju in dels så får vi in fakta det, äh, manuset var ju skrivet så men sen hittar vi på det här med ljudeffekterna så att man förs vi försöker väl liksom lätta upp återigen den här med kontexten sammanhanget att vi blandar berättande med fakta det bör, kan ju börja till exempel som eh, i en stad någonstans i världen så sprider sig plötsligt en smitta, då har vi skapat lite spänning och så berättar man om vad som händer och då har vi illustrerat ett exempel sen kan vi gå in på konkreta fakta och förklara, så här funkar någonting som funkar eh, logaritmiskt och så berättar vi hur det sprider sig och sen kommer vi tillbaka till det i slutet och naturligtvis då, då eftersom smittan är runt omkring den som berättar. Alltså är bas 3-logaritmen av 81... lika med 4. Jaha, du blir jag smittad också. Då måste berättaren bli... För själv. Ja, och det slutar så. Vi kom på det. Han som skrev det här manuset, han var lite tveksam. Men så sa jag bara att jag måste få testa att göra en grej Så jag gör världens nysning och slår till mikrofonen och trillar av stolen in i studion, och så pratar jag säga, du vet, det bara är jätteförkyld Oj, du blev jag också smittad. För att också bara visa på att ingen kommer undan en smitta. Det finns fler exempel. Ja. Ehm, jo men det, det, det är den här filmen om pornografi. Som det, hela sex- och samlevnadsdelen i skolan har liksom kommit in i läroplanen på ett nytt sätt. Och där tycker jag att han som skrev det han hittade liksom en genialisk eh, ingång till den här filmen. År 79 i nuvarande Italien. Vulkanen Vesuvius får ett utbrott. Städerna Pompeji och Herculaneum begravs i askan. För det, det, börjar, det börjar på någon helt annanstans. Och det roliga med det är ju att om man tänker sig att det är en, en klass som kanske går i sjuan och så ska man titta på den här filmen. Och så säger läraren att ja, nästa vecka ska vi prata om sex och samtycke. Då finns det ganska mycket, det blir ganska pinsamt. Ja. Och så kommer den här måndagen, alla eleverna sätter sig och så säger läraren nu ska vi prata om pornografi. För det första så vet nog alla vad det handlar om idag eftersom det finns överallt på internet. Mm. Men det som också händer är att det uppstår ju en, en stor förväntan i det här klassrummet. Eh, och då börjar den här filmen år 79 i Italien med ett utbrott. Det är den. Det är den.
0: Det är den. Jag har ja. sett den men jag hade ingen aning om att den handlar om det. Nej och
1: det, det är fan, jag, alltså jag tycker att det är, så, det är så bra för att man tänker sig elevernas... Förväntan också. Nu, nu, ska, nu, nu blir pornografi jävla, Nu blir det spännande här. Och så börjar liksom Italien för jätte, länge sedan. Fullständigt ointressant. Men så glider vi in på vad pornografi är. På 1700-talet börjar städerna grävas ut. Utgrävarna hittar väggmålningar, lampor och en mängd föremål som avbildar människor som har sex. I Pompeji finns det sex bilder uppsatta lite varstans. På krogskyltar, i gathörn. Och i de rikare hemmen. Jag tycker, är, jag tycker det är ett genialiskt sätt att också jobba med förväntningarna som finns i ett klassrum. Eller de förmodade förväntningarna. Och jobba med, eller elevens förväntan, vad ska det här handla om? Och så påstår vi att det handlar om någonting. Och sen kommer vi tillbaka. Så har man liksom lurat in åskådaren i, i um, vad det ska handla om. Och sen, är, sen handlar filmen om pornografi. Vad det är för någonting.
0: Ja, du skickade den till mig och sa- titta bara på de 20 första sekunderna. Jag förstår nu att det var en, en fälla. Ja! <laughs> Eftersom det... det var omöjligt att förstå att det var det. Exakt!
1: Det finns många olika åsikter om pornografi. Men en sak är säker. Människan har skildrat sex i tusentals år. Troligtvis kommer vi att göra det även i framtiden.
0: Ja, spännande. Eh filmer så längs vägen eller, eller ja, insatser du har gjort i det här händet som du verkligen, som för alltid kommer stanna kvar, som betyder något särskilt för dig? Finns det några sådana?
1: Det finns jättemånga eh, alltså jag har ju gjort kanske 1300 400 filmer någonting de här åren mm. eh, men om jag börjar med det som jag precis har tittat på eh, diabetesdagen den 14 november vi har precis gjort tre filmer om diabetes Vi hade en Men så var det en, som, en lärare som hörde av Och hade synpunkter Och så bestämde vi oss att nej den här läraren Eller om det var en lärare har rätt Det, det innehåller tveksamheter. Vi gjorde tre filmer istället om diabetes Så att jag har läst om diabetes från tre olika perspektiv Så att nu känner jag mig som att jag kan allt om diabetes Och fattar om socker och hypoglykemi Och hyperglykemi och de här skillnaderna Och det tycker jag var intressant Att liksom mata in tre olika För jag har nog inte fattat det där Och inte liksom varit intresserad men den som jag nog tycker är en av de bästa filmerna är en, en som vi gjorde för massor av år sedan. Som handlar om pi, konstanten pi, 3,1415 och så vidare. Mm. Jag har inte liksom förstått varför blir pi pi. Jag förstår att pi blir pi för att det är en konstant och det är någonting som alltid förändras och så vidare. Men det här förklarades då i den här filmen med att man tar ett rep och så lägger man det runt ett vagneshjul. Och så kapar man det repet så att, så att det går, räcker precis runt hela vagnshjulet. Sen tar man repet och, och istället så lägger man det över diametern över den här, här vagnshjulet. En gång från vänster till höger. Andra gången från höger till vänster. Alltså att man viker det liksom. Andra gången från höger till vänster. Tredje gången från vänster till höger. Och då får man en liten fjutt kvar. Tre gånger. 3,14. Då förstår jag liksom sammanhanget eller, eller helheten med...
0: Hur den här koden eller vad ska jag säga, siffrorföljden utvecklas. Ja, så att
1: säga. det går, att, det går att liksom vika det här snöret 3,14 gånger fram och tillbaka över. Och då blir det mm. fullständigt såklart. Mm. Ja, ja, det tyckte jag var häftigt.
0: Ja, tänk vad man kan få fram ja. på de där olika sätten Ja, det, nu har jag ju också då fått äran att lyssna här på dig i en halvtimme nästan. Och på när du illustrerar med din då fantastiska röst det du pratar om, och det du har reflekterat kring att förmedla lärandet på det här sättet. Ja. Vi var ju lite inne på det och du har ju uppenbart en, en skådespelande och då fantastisk röst. Hur viktig är... Den här rösten, jag får ju också ofta höra om den här radiorösten som jag tydligen lyckades utveckla under ja. de åren. Ja. Behöver man en speciell röst för att kunna förmedla allt det här som vi har pratat om nu?
1: Nej, jag tycker inte det. Dels, dels så tror jag att det handlar om en vana att lyssna på en viss röst. Sen har väl kanske vissa människor har ett röstläge som är mer, mer eller mindre tilltalande. Men de flesta röster har ju ändå en karaktär. Det finns, det finns massor med människor som jag kan tycka har röster som bara är jobbiga. Men de är, de är ändå en karaktär och de, de står för någonting. Så att, jag tror att man snarare ska liksom tänka att ja, men sluta lyssna på sin egen röst. Eller bara vän dig vid hur du låter för alla andra. Jag, tyck, yeah. jag tycker fortfarande att om jag låter när jag hör mig själv så tycker jag att vad med sig jag låter. <laughs> men, <laughs> men, sen, men det är inte jag som är min egen mottagare utan det är andra som är. Och om, om andra mm. gillar vad de hör grattis, vad kul för er, jag är glad. Men ju mer man hör en röst desto mer van blir man ju mer. De här p som, de är ju liksom de är ju, de är ju delar av familjer som, som man, man lyssnar på. Man hör de här Per Edberg, Cecilia Udean och alla de där. Och, och vad heter de yeah, här? Amen. Vad heter de här som Nordigren och Epstein liksom. Den, den, deras motsatsförhållanden. Äh, du måste göra det här. Så äh, men jag vet ju jag inte varför. Så här, de, de är ju liksom de är ju karaktärer. Så att, och då vänjer man sig vid det tror jag. Och jag tror att en vanlig sak är att vänja sig vid en röst är, har en liten, kan ha en liten inkörsport. Liksom. Mm.
0: Händer det att folk känner igen dig på rösten i andra sammanhang?
1: Nej, inte sådär. Det var faktiskt en gång då jag och min fru satt på en, en, en slags vägkrog uppe i Norrtälje. Och så började vi prata om matematik. Jag undrar om vi inte pratar om derivata faktiskt. Mm. Eh, och, och då plötsligt så, då vänder sig en, en tjej i typ högstadieåldern och bara stirrar på mig. Och då, och då tänkte jag så här. Gud vad läskigt, varför glöder hon så där och, så, och sen efteråt så kom jag på, just nu, kanske känner igen rösten. För jag hade liksom det där binogetilltalet. Att, men annars så, nej jag tror inte det. Du
0: kunde ha testat att köra er lilla melodisnötter. Ja just för ja. Eller men, men du kunde <gångar> jag också så,
1: så här, jag om jag hade gått fram och sagt så här, hej jag undrar om du kände igen min röst, nej det är inte alls, Tycker du att är rätt skitäcklig ifrån gubbe. Så då...
0: <laughs> ja, det kan vara riskigt. Ja, det är lite riskigt, tror jag. Ja, det hände mig faktiskt senast igår. Det var väldigt länge sedan. Det var länge sedan jag slutade på radion. Men då hände det just att det var någon som sa Är inte det här? <laughs> ja, jag... Så jag förstår att det skulle kunna vara så. Ja, det är lite
1: det är lite imponerande att folk kan känna igen röster på det sättet.
0: Verkligen. Och tyder på det du sa. Det blir någon slags familjär. Någon... Jo, det var någon som hade arbetspendlat precis under de åren då jag sände ah. mycket morgnar i P1. Just då det. blev det så. Mm. Ja. Mm. Men du har en fältfråga som eh, jag kanske borde ställt alldeles nyss. Men du berättade om de här diabetesfilmerna mm. och att du har lärt dig så mycket saker som du inte tänker på. Mm. Allt det här som du har gjort. Mm. Eh, hur skulle du beskriva ditt eget lärande genom det? Vad, vad har det inneburit för dig?
1: Eh, det, mitt eget lärande har nog framförallt fått med att inse hur lite jag minns från, <laughs> från skolan.
0: Skola. Ja, men det,
1: det är lite så... Någonstans, så om jag hade lärt mig Allt det som jag skulle ha lärt mig När jag gick i skolan Då tror inte jag att hade inte jag jobbat med det jag jobbar med idag För då hade jag jobbat med något som har att göra med det Egentligen mm. Så att det, jag tror snarare att det är en förutsättning Men sen är det, sån, det är sån Otrolig mängd text Som far igenom Jag har gjort ett annat jobb under många år Spelat in forskning framsteg Som en, en ljudetidning Och det är, liksom, det är ju Akademiska texter välskrivna, samtidigt ganska svåra ämnen. Och där tänker jag också så här att mycket har nog hamnat om man kan jämföra mig med en dator så har det nog hamnat i mitt ramminne en liten stund. Men ganska få saker har liksom gått ner till hårdisken. Um, men det, vad det gör är ju att det som du har gjort med mig är att jag, jag blir väldigt fascinerad fortfarande över saker. Om jag får ett manus av Olaf eller Fredrik eh, och och tar det och så har de förklarat hur någonting funkar eller hur någonting händer så kan vi bli helt hänförd över. Ett, att de har den här kunskapen och de har två, satt ihop det på ett sätt som gör att, att jag, blir, jag vill bara gå in och läsa in det för att det är så här, jag vill bara ha den här texten i mig och förmedla den. Jag har nog både lärt mig saker men också inte lärt mig saker. Och, och det är faktiskt inte mitt jobb egentligen att jag ska lära mig. Jag ska förmedla att det är kul att lära sig saker. Uh, tycker jag någon.
0: Men den, det engagemanget, den entusiasmen den viljan att berätta tänker jag också är en väldigt viktig ingrediens förstås i det. Så det, det du känner i raminnet är av betydelse om jag
1: Absolut. får gissa. ja. Mm. Och det är lite, lite synd att jag inte har att jag inte minns mer av vad jag Men det är ganska många texter. Jag har mig mycket om ljudredigering har jag också gjort. Mm.
0: Mm. Men du, om vi sammanfattar då här, mm. om man vill stödja lärande genom att berätta och ha berättelsen i fokus för mm. något. Man kanske är lärare och hör det här eller leder läraraktiviteter på annat sätt mm. eller kanske ska spela in något mm. eller bara vill lära sig själv hur det funkar. Mm. Vad är viktigast att skicka med det? Vad är viktigast att tänka på?
1: Ett är ju, kör. Gör det. Gör det fullt ut. Um, och särskilt om man ska spela in sig själv. Det, det, ja, men så finns det någon sån här mikrofonvana och allt det där. Och liksom jag tror att om man ska komma över sin egen... Det det som måste, om man ska spela in sig själv, inte vara för hård mot sig själv och sin egen röst. Man låter som man låter. Så är det bara. Det är inte så mycket att göra åt. Um, och sen tror jag berättelser, de kan man titta på ur olika perspektiv. Det tror jag nämnde förut. Att man kan vrida och vända på dem och tolka dem. En, en berättelse kan användas till, till flera olika... för flera olika ändamål. Och sen tror jag också att ge plats för publiken. Låt dem, låt dem komma in i i din berättelse. Det kanske inte måste vara heljutet. A leder alltid till B som leder till C som leder till D och så vidare. För då får man inget utrymme som publik. Man kanske kan hoppa över vissa delar. A leder till B och sen plötsligt kommer G, sen H, I och så vidare. Så att det, det. Nu kommer jag faktiskt att tänka på en, eh, en sån här episod apropå publiken. Vi, jag jobbade på och teater för kanske 20 år sedan och vi spelade Herranes penningar. Eh, och vi berättade på scenen med skådespelare hur eh, hon karaktären Elsa Lil, hur hon dör och sen så försvinner hon till någon slags dödsrik eller något sånt där. Och då kom det fram en liten tant och så sa hon, så här, åh vad fin, jättefin berättelse ni gjorde här. Vad fint det var när ni bar ut Elsa Lil. Och vi tackade så mycket och sa, ja det var, det var fint att du gillade föreställningen. Och så stack vi. Och sen var det någon som började fundera över: så här, Vad du bar ut Elsa Lil. Det var ju ingen som bar ut Elsa Lil. Vad fan har hon sett för berättelse? Men i: Vem är det? Den är en var svartvit film. Mm. Stumfilm. Och där bär de ut Elsa Lil. Mm. Och då blir det intressant. För då, då tror jag att vad vi gjorde: vi gav henne bara nycklarna till att. Hennes egen fantasi skulle stimuleras igång. Liksom. Just det. Om det var hennes behållning, toppen. Vi har berättat något, hon har tolkat det på ett annat sätt. Och eftersom vi tar av elevernas tid så då måste vi ge någonting tillbaka till publiken. Men vi kan inte kontrollera vad det är de får tillbaka. Vi kan bara göra vårt bästa för att eleverna ska få ett sammanhang. Att stoppa in det vi försöker förmedla. I någon slags större Vad ska man säga Större sammanhang Hoppas att de tycker att, att filmen är kul Så att de tittar på nästa Och kanske lär sig mer
0: Lite låter det som att där har vi också en stor del av bryggan från kultursektorn som vi inledde med att du faktiskt kommer därifrån. För det är ju lite så kultur fungerar. Du styr inte upplevelsen helt. Men Nej. jag hoppas att den ska ge något. Jo,
1: men, men, men sen också, en, ett konkret, en konkret grej. Om man ska läsa och berätta högt för en klass läs högt. Läs alla sorters texter högt för dig själv. För då vänder man ju sig vid att hantera språket som, ja. som, som, som instrument. Erövra språket, som någon sa för, för många år sedan till mig
0: underbart. Per Lagergren, det här, vi hade lite tekniskt strul i början och då slog du av din kamera. Och det här är första gången som jag har gjort en inspelning där jag har känt att det är fantastiskt att bara lyssna på en röst ja, och inte se den ja. jag pratar med. <laughs> Så det är kanske till och med var bra och till vår fördel. Stort tack för att du kom hit till Livslångt och berättade om röstens och berättelsens betydelse i lärande. Tack så mycket. Så, jag ska på kameran om du vill, jag på kameran. du vill säga hej ja men, ja, men absolut. <laughs> Titta. Det ja, då det är roligt också att vi båda är vana vid just ljud så att det inte gör så mycket?
1: Ah, okej. Okay. Någonstans så är det ju... Det, det, det är det här med de här digitala. Jag tycker det är fantastiskt att det har dykt upp så många digitala verktyg och sådär. Men jag kan också bli ganska trött på, för det är så lätt att man hamnar... I, titta på sig själv, på sig själv ja. att, alltså, att inte se sig själv För helt plötsligt så märker jag så här hur jag gestikulerar liksom. Jag sitter jättemycket och gestikulerar Oh det här och varför och händer det här. Och hade jag sett det nu då hade jag nog blivit Ganska tagit ner Och försökt att liksom Använda det här lilla lilla smala Media utrymmet till Till ja Jag, jag kommer ha med direkt Ja, ja. kanske ett tips
0: det också då. Titta, ja, inte, på titta inte på dig själv Nej. <laughs> Ja, men så himla mycket tack. Så roligt att du hängde på vår idé. Det var
1: jätteroligt. Det var kul att ja, var kul. formulera för mig själv vad det är faktiskt gör. Mm. Det har jag mm. gjort länge. Tack så mm. hemskt mycket. Det var jättekul. Ja,
0: tack själv och ha en fin helg.
1: Ja, tack tillsammans.
0: Bra. Hej, då. Hej då. Hej. Du har just hört Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.